Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Seja muito bem-vindo ao Papo de Setorista, edição de sexta-feira. Um abraço para você que está conosco, nos acompanhando. E o assunto não poderia ser diferente. O jogo que vai parar o Brasil... E é uma grande mentira, é uma grande inverdade que o Brasil é Palmeiras no Mundial ou que o Palmeiras é Brasil. Torcedor do Palmeiras só terá ele mesmo para poder torcer amanhã porque todos os demais torcedores estarão contra o Verdão. É dessa forma que eu abro o programa de hoje, saudando a nossa bancada. Seja bem-vindo, Diogo Mesquita, um abraço para você. Grande abraço, Kaique. É, sim, é, todo mundo falando sobre essa final, essa final de é, Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras chega, acho que com mais chances do que nunca. A equipe do Chelsea, sim, ganhou a Copa, a Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, o campeonato de clubes mais importante do planeta. Mas olha, esse Chelsea de agora, esse Chelsea que entra em campo é, no sábado, é um Chelsea muito diferente daquele Chelsea que foi campeão, se não dos jogadores, da forma de se jogar dentro de campo e fora de campo. O Chelsea não vive bom momento. O Palmeiras tem sim muitas chances de levantar pela primeira vez, na minha opinião, o Mundial de Clubes. E Márcio Reis, um abraço para você, seja bem-vindo. E quando eu disse que o Palmeiras só terá a torcida dos próprios torcedores alviverdes, você fez uma cara de estranheza. Você pode explicar por quê e já pode chegar se apresentando, Márcio. Um abraço para você. Um abraço para você, Kaique, os amigos aqui da bancada também, claro, você que tá acompanhando o Papo de Setorista. Eu fiz uma cara estranha porque tem, tem torcedor que não é torcedor do Palmeiras que vai estar tá torcendo, sim, pro time brasileiro ser campeão sobre o time europeu. Inclusive, tem um retrospecto que a gente vai trazer também ao longo do Papo de Setorista. São dez confrontos entre ingleses e sul-americanos. Ampla vantagem dos sul-americanos. Eu vou torcer para o Palmeiras ser campeão amanhã, sim, campeão mundial. Acho que é legal para o futebol brasileiro. Cada vez mais a gente colocar o Brasil no topo. É importante para a gente que o Palmeiras seja campeão mundial, sim. Eu vou estar tá torcendo para o Palmeiras amanhã. Falou bonito, discurso bacana, mas não convincente, grande cascata. Aí Seja bem-vindo. Né? Seja bem-vindo, Luca, um abraço para você, bem-vindo ao Papo de Setorista. Opa, boa tarde, Kaique, boa tarde, amigos, boa tarde a quem não está assistindo em casa. O Palmeiras chega embalado na disputa contra o Chelsea no Mundial. É, depois de 99, a primeira vez que o Palmeiras chega e aparentemente tem grande chance de ganhar. É um Chelsea... Eu vejo poderoso, vejo o Chelsea de 2022 melhor que o Chelsea de 2012. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para conseguir levantar o troféu de campeão mundial pela primeira vez na sua história. Lucas citou um assunto, um tema que eu gostaria de debater aqui com vocês. Hoje o papo de setorista vai ser só dividida, vai ser só perguntas difíceis de serem respondidas e vou colocar vocês na fogueira a todo instante. A gente já começa fazendo uma comparação do Palmeiras atual 
com o último brasileiro campeão mundial. Então a gente vai fazer uma espécie de cara a cara aqui. Palmeiras 2022 e Corinthians de 2012. Eu tô aqui com a escalação do Corinthians e a gente vai fazer um comparativo. Rapidamente eu falo o nome dos jogadores e vocês me respondam na ordem, né? Começando com o Diogo, Márcio e depois o Luca. Cássio ou o Everton? Quero que vocês façam Aquele Cássio. Aquele, Aquele Cássio. Já começa, é o time que foi campeão. Já começa em alto começa nível. Começa difícil. Começa Jogo? comigo? Isso. Aquele Cássio ah, ou o Everton, eu vou de Everton. Vou de Cássio. Eu vou de Cássio. Então? Então você também tem que votar. Não, senão eu posso empatar. É difícil, é melhor só vocês três, porque senão ah, eu posso empatar. Entendi. Não, o voto de Minerva pode ser do nosso produtor de MC. É verdade. Então eu fico de Everton. Então tá 2x2, dois dois, o voto de Minerva é da voz da consciência. Guilherme Silva vai, vai desempatar entre Cássio e Everton. E aí, Guilherme Silva? O Everton, o Everton, o Everton ganhou Everton então. então. O Everton titular do nosso time. Agora, Alessandro e Marcos Rocha. Diogo? Alessandro. Difícil, hein? Mas eu vou de... Eu vou de Alessandro, mesmo com aquela falha que ele teve contra o Diego, o Diego Souza, que poderia, não ter, saindo gol, que né, poderia ter custado que o Corinthians não fosse campeão, acho que ele foi re, bem regular naquela Libertadores. E, a gente não pode deixar esse lance isolado, apagar a campanha que ele fez. E tinha um papel de liderança campanha. naquele time Sim, muito grande também. Era muito mais só jogar. Então eu vou de Alessandro. Você, Luca? Eu endosso. Alessandro. Alessandro, então o Alessandro já venceu, três votos a zero. Eu fico também com o Alessandro pela história no futebol, apesar do Marcos Rocha ser multicampeão, né? Sim. Tem três Libertadores no currículo, uma pelo Atlético. É o Dani Alves do futebol Palmeiras. brasileiro. É verdade, Marcos Rocha, muito vencedor, mas eu particularmente gosto mais do Alessandro. Chicão e Luan. Chicão e Luan, os dois que atuam pela direita na zaga, né? Chicão e Luan, Diogo. Chicão. Chicão. No retrospecto geral, eu iria de Chicão, mas o Luan, principalmente na última partida no Mundial contra o Awali, ele foi perfeito, nota 10. Então, eu iria de Luan, hein? Eu vou de Chicão também, 3x1 para o Chicão. Então, até o momento, temos o Everton, Alessandro e Chicão. Exato. Paulo, André e Gustavo Gomes. Acho que... Gustavo Acho que aqui Gomes. não tem Acho disputa, que não. Não. Não, tem não tem disputa. disputa. Não tem de disputa. fato, não tem disputa. Gustavo Gomes, né? Consenso de Gustavo todos. Gustavo, Gustavo, Gustavo Gomes. Gomes. Lateral esquerda, Piqueires e Fábio Santos. Aquele Fábio Santos, lembrando que aquele Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos, Fábio também. Santos também. Fábio Santos também. Quatro votos a zero. Ralf ou Danilo ou Zé Rafael? Danilo faz a função Não, Danilo, de, Danilo, de Danilo. primeiro volante, né? É Ralf e Danilo. Danilo. É que tecnicamente eu sou mais o Danilo, mas aquele Ralf o que ele se entregava por Corinthians era uma enormidade, acho que para o Mundial de Clubes eu iria de Ralf lembrando que o Ralf fez o gol o primeiro jogo do Corinthians estava perdendo o gol de empate foi do Ralf no finalzinho e é ali que o Corinthians conseguiu engrenar para chegar até o título eu vou de Ralf também mesmo preferindo o estilo do jogo do Danilo que é um jogo mais técnico, que sai mais com a bola, mas naquele momento, se for para pegar o Ralf de 2012 e o Danilo de hoje, eu fico com o Ralf você Luca? eu iria de Danilo eu iria de Danilo, eu acho que a característica me agrada mais. Eu acho que o sistema do Palmeiras, ele gira muito em torno 
do papel do Danilo no jogo do Palmeiras. Então, Danilo. Eu vejo o Danilo também como termômetro desse time, apesar da função do Zé Rafael no primeiro jogo ter sido crucial. Duas jogadas que o Zé Rafael desarma e arma ao mesmo tempo, o Palmeiras fez os dois gols. Mas eu vou de Danilo pela, pela, por ser um jogador que tem mais características. Ele, ele tem a marcação e também tem a saída de bola. Agora, Guilherme Silva, Guilherme Silva volta a ser acionado. Guilherme Nossa, Silva vai produtor. decidir a dividida entre Ralf e Danilo, quem leva? Ralf, Ralf venceu então a disputa, Ralf e Danilo. Paulinho e Zé Rafael. Paulinho, eu acredito que seja um consenso. Eu acho meio injusto com o Zé Rafael. Que... Eu acho o Zé Rafael super, é, mal, é, mal visto no Palmeiras. Ele joga bem, faz boas funções. É que ele não tem os holofotes sobre ele, mas ele é um jogador muito, muito útil no Palmeiras. Só que colocar contra o Paulinho é, é meio complicado. Paulinho, né? né? Paulinho, 4x0? Sim, eu, meu voto vai no Paulinho, mas só reiterando aqui que o, o Zé Rafael ele chega no Palmeiras como um meia. Né? O Luxemburgo acaba trazendo ele para um recuar um pouco ele para ser um volante, no qual com o Abel ele foi potencializado. E hoje, na minha visão, ele é um dos melhores volantes no futebol brasileiro. Mas não é o Paulinho, não chega ao nível do Paulinho. Agora eu acho que é a disputa mais difícil. Danilo... E Rafael Veiga. Essa é boa. Danilo essa, e Rafael Veiga. Essa, essa é, é uma, essa é uma é disputa muito difícil. Essa é muito boa. Bem difícil. É... Eu vou no palmeirense, eu vou no Rafael Veiga. Eu acho que ele tem sido muito importante. Não apenas foi agora nessa primeira partida é, do Mundial, como tem sido o principal jogador do Palmeiras. É um jogador que antes é, não tinha muito prestígio, chegou a ser emprestado, mas, mas foi conquistando seu espaço. Hoje é o principal jogador do Palmeiras, o Rafael Veiga. Apesar do Danilo ter sido um monstro naquele Corinthians multicampeão, agora eu vou dar meu voto para o Palmeiras. E aí, você, Márcio? Olha, dois jogadores que eu sou muito fã. Sou muito fã dos dois jogadores, gosto muito do, do, Zé, do Rafael Veiga. Você sabe, a gente conversa sempre Sim. os bastidores, eu gosto muito do estilo dele. Mas o Danilo, ele era, ele era o termômetro do meio campo do Corinthians. Era um jogador que você não via correndo muito, mas que a bola passava pelo pé dele em todos os momentos. É bem complicado, viu? Mas acho que estilo de jogo me agrada um pouco mais do, do Rafael Veiga Rafael Veiga pode fazer funções que o Danilo não faz e o Danilo não faz as funções que o Rafael Veiga faz, então fico de Rafael Veiga eu achei que você ia de Danilo ele falou, falou, parecia que ele ia falar do Danilo né? não, então, que, é, que é difícil pra mim, eu gosto muito dos dois então, mas... justo, justo. Eu, eu, 3x0 eu... Veiga? meu voto vai no Rafael Veiga palmeirense, diga-se de passagem é, então acho que. Peraí, você ou o Veiga? O Veiga. Ah, tá. Não, o... Sei, né? Eu vou de Rafael Veiga também 4x0, porque eu acho que no momento que os dois chegam no Mundial, o Veiga é mais importante para esse Palmeiras do que o Danilo. É, ele pode era jogar de segundo volante, o Danilo não, ele pode jogar de meia. É mais funcional, né? Eu vou de Veiga. E agora temos outra disputa boa também: Jorge Henrique, o Voluntarioso e Gustavo Scarpa. Hum. É, eu vou de Gustavo Scarpa, acho que tecnicamente é um jogador superior quando, apesar do Jorge Henrique, ele se entregar muito para aquele Corinthians, é um jogador importantíssimo é, no desempenho tático do time. Esse Scarpa, quando inspirado, ele também é muito bom em bolas paradas, coloca jogadores do Palmeiras em posições privilegiadas, por isso acho que é um jogador que pode ser, se num dia bom, pode ser importantíssimo para o Palmeiras, eu voto no Scarpa. Você, Se Reis? o meu critério entre Danilo e Rafael Veiga foi a funcionalidade que o jogador pode ajudar mais a equipe, 
eu tenho que ir no Jorge Henrique. Aí eu discordo. Eu tenho que ir no discordo Jorge Henrique. Também. Eu vou no Jorge Henrique, eu acho que ele faz... Ele ajuda muito o time, tanto ofensivamente como defensivamente. Também tem um outro papel no, naquele Corinthians, ele tinha um outro papel muito importante também. Eu vou de Jorge Henrique. Eu discordo porque o Palmeiras pode jogar num 3-5-2 ou num 5-3-2, colocando mais um jogador, por exemplo, o Mike, na direita, e o Scarpa faz a função de lateral esquerdo. E fez com exímia qualidade contra o time do Flamengo. Você vai de Scarpa ou você vai de Jorge Henrique? Eu vou de Scarpa. Eu acho que hoje em dia um, um, um adjetivo que encaixa perfeitamente no jogo do Gustavo Scarpa, é o voluntarioso. É, ele já atuou diversas vezes como lateral esquerdo no Palmeiras, quando o Matias Vinha, né, esse Palmeiras atual Roma, ele estava convocado na seleção uruguaia, e ele atuou perfeitamente também. E no próprio jogo contra o Flamengo, na final da Libertadores, atuou na linha de cinco, e tanto defensivamente quanto ofensivamente, o Scarpa... Ele, ele lidera né, no, no quesito de funcionalidade no, no elenco palmeirense. Reta final começa a ficar mais difícil, agora a gente vai para os dois últimos atacantes. É difícil, porque o Emerson Sheik foi o autor dos dois gols da final da Libertadores, que credenciou o Corinthians Gol contra o Santos também. para o Mundial. Golaço. Golaço contra o Santos. Mas ele vai disputar com o Dudu. É... Emerson Sheik e Dudu. Essa é uma outra dividida muito difícil. Eu vou te, Dudu, acho que tecnicamente é o jogador mais acima da média desse time é, do Palmeiras e tem recuperado é, rapidamente aquele futebol de antes de ter largado o Palmeiras. Foi o principal jogador é, na semifinal, Dudu tá jogando um bolão e é para mim, tecnicamente, o melhor jogador do Palmeiras. Emerson Sheik foi importantíssimo, sim, naquele Corinthians, mas é, ali no tete-a-tete -tete eu sou mais o Dudu. E você, Márcio? No geral, eu acho o Dudu melhor, tem mais recurso, mas na Libertadores de 2012, o Sheik foi um dos jogadores mais importantes daquela conquista, ao lado do Paulinho, do Cássio e do Guerreiro. Então, eu, eu vou de Sheik, mas... Com o coração pouco, doendo. Por, por muito pouco eu vou de Sheik, mas e você, é uma Luca? difícil. É, só lembrando, né, eu, 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 pelo que eu vejo, aquele Corinthians era muito voltado ao Sheik, assim como o Palmeiras já foi voltado ao Dudu. É Hoje o Dudu, ele não assume mais aquele protagonismo no elenco palmeirense. Hoje em dia o Dudu, ele faz parte de uma engrenagem comandada pelo Abel Ferreira. Tanto que o Dudu, ele sai em diversos jogos no durante o segundo tempo, o que antes não acontecia. Então, eu acho que o Dudu hoje, ele funciona melhor movendo essa engrenagem junto com os demais jogadores. Então, por isso eu voto no Emerson Sheik. Eu vou empatar com o Dudu, 2x2, Guilherme Silva volta a ser acionado a voz do além. E aí, Guilherme Silva, quem você vota? Dudu venceu a disputa, voto do nosso Guilherme Silva. Se vocês soubessem o que o está que rolando nesse ponto eletrônico hoje aqui, nosso, nosso, nosso Old Boris está assim, revoltado, ele está revoltado com essa comparação. Old Boris, que é o nosso... Nosso operador de som, Santista, gostaria, gostaria muito, né? O nosso Old Boris, que o Nilson César gosta muito, né? ele disse aqui que a gente deveria comparar com o Santos, porque esse Palmeiras deveria ser comparado com os melhores times. Gostaria de comparar com aquele Santos 2011. Mas como o Corinthians foi o último brasileiro campeão mundial e o Santos foi amassado de 4 a 0, viu, Old Boris? 
para o Barcelona, a gente compara com o último brasileiro é, campeão. Mas tem que respeitar o Santos, que pegou só os é melhores times da história. Um é, pelo menos o com time certeza. que eu assisti, o time do Santos pegou o melhor time que quis eu já jogar, assisti. Na quis minha jogar vida. frente a frente, foi uma tática errada, uma escolha de tática é errada. É verdade. Quis bater de frente com um time que não dava. Agora, para poder fechar o time, Rony e Paolo Guerreiro. Acho que a gente Opa, chega num consenso é, aqui, que... se todo Opa, mundo combinar. Fechar não, né? Ainda tem o... Tite. É verdade. Tite ou Portuga, o Abel? É. Vamos ah? direto para Tite. É, né? Vamos Mas, direto. Paulo Guerreiro Paulo venceu. Guerreiro né? venceu né? Então agora... Tite e Abel agora é, é, outra... difícil. Aí, é o mais aí, difícil. É Tite e é Abel Ferreira. Tite e Abel Ferreira, Diogo, Márcio, Luca e depois eu fecho. Olha, acho que por todo o histórico, o Abel sim tem tido é, uma trajetória fantástica nesse Palmeiras, mais o histórico do Tite no Corinthians, que foi o treinador que estava quando o Corinthians é, caiu na pré-libertadores, foi bancado pela presidência e conseguiu aí se reerguer e levar o Corinthians ao inédito título da Libertadores e depois ao título do Mundial, por isso eu vou no Tite. E você, Marcelo? Vou na mesma do, do Diogo. O fato dele ter caído na pré-libertadores em 2011, se mantém, fica e aí consegue levar o Corinthians até a final da Libertadores, consegue fazer o Corinthians seja campeão mundial, fazendo o Corinthians jogasse muito bem, eu fico com, com o Tite também. Você, Luca? Ah, eu já vou diferente dos meus colegas, eu já vou com Abel Ferreira. Eu acho que na história recente do Palmeiras, ele conseguiu superar os, os obstáculos mais difíceis no qual o Palmeiras poderia enfrentar. E eu acho que a identificação que ele tem hoje com o Palmeiras, o português, ele, na minha opinião, ele sai na frente do que o técnico da seleção. Eu tenho o poder de empatar e o Guilherme Silva. A gente, e o Guilherme a Silva gente tem dá que lembrar. Voto. Só fazer um adendo aí nessa. É, para ver se talvez pudesse desempatar essa questão do técnico. Lógico que a capacidade do treinador é completamente determinante e fundamental. Mas o Tite não vinha com uma crefisa atrás. Não poderia contratar, fazer as contratações que esse Palmeiras tem conseguido. Então teve mais essa dificuldade o treinador do Corinthians. Teve que garimpar, não foi ao mercado. É, assim, não tinha uma abonança tão grande financeiramente quanto esse Palmeiras, aquele Corinthians. Mas eu não vou empatar o voo de Tite também, apesar de achar que o Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, sim, superando o Luiz Felipe Scolari e também o Vanderlei Luxemburgo, Abel Ferreira é o maior técnico da história do time do Palmeiras, mas eu acho o Tite também o maior técnico da história do Corinthians. Sem dúvida, e o que o Tite certeza. fez de se reciclar com uma certa idade, já tinha atingido um patamar né, na, na sua carreira, já tinha feito algumas boas passagens por Internacional, ele se reciclar, ele parar para pensar e estudar, se renovar, se reciclar na Europa, acho que foi uma atitude de muita humildade do Tite e também um passo para o seu futuro, assumindo depois da seleção brasileira, depois de uma passagem histórica pelo Corinthians, eu vou de Tite. Então, ficamos assim. O Everton no gol, o time ideal entre Palmeiras 2022 e Corinthians 2012. O Everton no gol, Alessandro na lateral direita, na zaga pela direita, Chicão, e na esquerda, Gustavo Gomes... Fábio Santos na lateral esquerda. Ok, né? Tá correto. No meio de campo, Ralf, Paulinho e Rafael Veiga. No ataque, Gustavo Scarpa, Gustavo Scarpa, Paolo Guerreiro e Dudu. É um time de muito respeito. Né? Agora a questão é, ganharia desse Chelsea que o Palmeiras vai encarar amanhã? Então, agora o questionamento é outro. Daqui a pouco eu vou ler mensagens aqui do chat que tá bombando, tá pegando fogo. A Mel Maia tá mandando mensagem aqui de novo. Inclusive, teve um superchat aqui de 10 reais da Mel Maia. Então, se tem superchat no Papo do Setorista, tem uma salva de palmas. 
Muito obrigado. Eu vou aproveitar para ler a mensagem antes da gente já ir para outra dividida. Sou palmeirense, mas o Corinthians de 2012 é melhor que o Palmeiras de hoje no papel. Mas temos um conjunto muito forte, por isso acredito no título, o time está muito ajustado. Vai muito de encontro com aquilo que o Diogo Mesquita falou antes do programa, né, Diogo? O Abel Ferreira tem esse time muito na mão, né? Ó, oh, Kaique, eu estava pensando, aí a gente fez é, essa comparação entre os dois times, eu acabei votando em mais jogadores do Corinthians. Mas eu estava pensando agora, se esses, essas duas equipes, aquele Corinthians e esse Palmeiras, se enfrentassem, em quem eu apostaria? Eu acho que mesmo é, tendo é, votado e mais jogadores do Corinthians, eu acho que a equipe do Palmeiras venceria aquela equipe do Corinthians, justamente por essa questão, eu acho que aquele Corinthians passava muito é, pela sua dupla de volantes, o Paulinho passava também é, pelo futebol do Danilo, mas era um time que não tinha muitas variações táticas essa equipe do Abel Ferreira é uma equipe muito madura que sabe se modificar de acordo com as necessidades da partida, o Abel tem o seu time completamente na mão e por isso eu acho que eu votaria até numa vitória desse Palmeiras contra o Corinthians. Acho que é importantíssimo é, essa capacidade de você conseguir se redescobrir e se reinventar dentro de campo de acordo com as necessidades do que vai se mostrando a partida, do que vai se apresentando. Foi o que aconteceu na Libertadores. O Palmeiras quando acuado, quando levou o gol do Flamengo, soube se portar de forma diferente e reverter ali o que poderia ser um resultado adverso. Acredito que essa equipe é muito madura e tem total possibilidades de envolver o Chelsea e sair campeão mundial. Agora uma outra dividida. Se temos o Corinthians como último campeão mundial brasileiro né, em 2012 e agora o Palmeiras pode repetir esse feito dez anos depois contra o mesmo adversário e no mesmo caminho, né, pegando o Awali na semifinal, vencendo. O Corinthians venceu naquela ocasião por 1x0, o Palmeiras por 2x0. A gente vai analisar aqui qual o Chelsea é melhor. Se é o Chelsea de 2012, lembrando, analisando o momento daquele time, né, com a saída do Drogba, uma perda muito grande, e esse Chelsea atual. Eu vou passar a escalação das duas equipes. Peter Cech no gol, time de 2012. Peter Cech no gol. Aspiliqueta, Aspiliqueta né, na lateral direita. O Davi Luiz, o Cahill, dupla de zaga, e o Ashley Cole na lateral esquerda. No meio de campo, Ramírez, Frank Lampard e Oscar. O Oscar na verdade, o Oscar entrou no segundo tempo, né? o Moses era titular. Uhum. E o Moses, o Juan Mata... Moses foi campeão mundial também pelo Corinthians. Viu? O que ele perdeu de gol naquela final foi, é verdade. foi uma enormidade. O Juan, o Mata, pegou, né? Juan Mata, Hazard e Fernando Torres. Esse é o time do Chelsea. Repetindo aqui, Peter Cech, Aspiliqueta, Cahill, Davi Luiz e Ashley Cole, Ramírez, Lampard, Moses... Juan Mata, Hazard e também o Fernando Torres. O time atual joga de uma forma diferente, não joga com dois zagueiros e dois laterais, até mesmo por conta de algumas lesões, né? o Tyrrell está fora, o James também está fora, é, joga com três zagueiros, o Kepa no gol, três zagueiros Christensen, Christensen Thiago Silva e Rudiger, Dois, Kepa que deve voltar para o banco, né? Para é, ser titular é o Mendy. O titular é o Mendy, né? Mas eu estou me baseando eleito pelo time da semifinal. Mundo. É, o Mendy eleito o melhor goleiro do mundo. Aspiliqueta e Marcos Alonso. Então pode jogar numa espécie de 5-3-2 ou 3-5-2. No meio de campo, Jorginho Kovacic. É, como os dois jogadores ali na, na armação, né? É, também joga o Ziet, Kai Havertz. E estou esquecendo de algum jogador aqui no meio de campo? Não, né? E o Lukaku na frente. É isso. Esse é o time do Chelsea. Qual time vocês acham melhor no papel? 
Vou começar agora com o Luca, Márcio e Diogo. Eu acho que passa muito pelo comentário do Diogo, no qual ele compara o Palmeiras atual e o Corinthians de 2012. Individualmente, eu acho que o, o, o elenco de 2012 do, do Chelsea era muito mais talentoso. Mas eu, hoje em dia, o Chelsea conta no, né, no seu comando Thomas Tuchel, o alemão, o qual revolucionou a defesa do Chelsea. Só lembrando que o Chelsea é o time que menos sofreu gols na Premier League. É o time que conseguiu parar o City, o poderoso City do Guardiola na final da Champions, de uma mesma forma que o Palmeiras joga. É um, é, um, é um time que tem variação tática, assim como o Palmeiras. Então, eu acho que pelo coletivo, que é o que eu sempre valorizo, eu iria de Chelsea de 2022. E você, Márcio? Aquele Chelsea que perdeu a final do Mundial para o Corinthians ou esse Chelsea que enfrenta o Palmeiras amanhã? É, primeiro que eu começo discordando do Luca, eu acho que esse time do Chelsea ele é muito mais talentoso que o de 2012. E ele faz uma coisa que o time de 2012 não fazia. Ele não só sabe se defender, como sabe atacar. Foi um time que atacou muito bem. O time de 2012, ele ganha a Champions League, foi uma surpresa, foi um azarão que se defendeu, era um time muito retranqueiro, que acabou passando na, na forma qualificatória, acabou sendo campeão, mas foi uma surpresa, chegou como azarão, não como favorito. Em 2022, não. Na, quando foi campeão nessa, na Champions League agora, temporada 2021, ele passou, foi campeão e não foi uma surpresa assim tão grande, porque desenvolvia um bom futebol, desempenhava um bom futebol. Então, eu acho que é um pouco diferente. Eu fico com esse Chelsea aqui de 2022, porque... O de 2012 perdeu o seu centroavante principal, que era o Drogba. E o Chelsea, nessa temporada, para mim, é até um reforço. Perdeu o Giroud, que foi campeão, e veio o Lukaku. Então, eu acho esse Chelsea aqui é muito melhor. É uma disparidade muito grande. É muito grande. Mas, mas, muito grande. Eu, também, eu também falei que o Chelsea desse ano era mais forte. Não, sim, você falou. Tô falando da que você falou que o não era tão talentoso. Eu disse que esse Chelsea é muito talentoso. Ah, sim, e sim. apresenta outros recursos que o Chelsea de 2012 não apresentava. Gosto também do Kai Havertz. São, é um time muito mais no leve, banco, joga Mason muito Mal. bem. Não, com certeza. No meio campo, você pode colocar um Kanté, o Jorginho. O banco é detalhe, muito Detalhe, os três últimos melhores jogadores do mundo, o goleiro e os dois meio campos. Então, eu acho esse time muito melhor que o de 2012. E você, Diogo Mesquita, vai com os dois ou vai de 2012? Não, eu concordo. Esse time aqui é melhor é, do que o de, o de 2012, mas a gente tem que fazer um adendo. Esse Chelsea que a gente falando que a gente está louvando, que a gente está levantando, na verdade, é o Chelsea campeão da Liga dos Campeões da Europa. É o Chelsea da temporada 2020-2021. Essa temporada 2021-2022, o Chelsea decaiu bastante. Parece que deu uma desorganizada é, lá atrás, que era é, um, um dos melhores aí, quesitos onde o Thomas Tuchel conseguiu arrumar essa equipe do Chelsea e se encontra nesse momento um time um pouco batendo cabeças até. Não era aquele time consistente, não é o mesmo time que a gente está comentando aqui, ou seja, tem essa capacidade, pode se transformar nesse time, mas nos últimos meses não vem jogando essa mesma bola. Mas mesmo assim é um time superior ao de 2012. E vale lembrar, né pessoal, que o time do Palmeiras vem numa crescente <risos> física. O futebol hoje, além da qualidade do talento, também tem muito a parte física. O Palmeiras vem numa crescente e o Chelsea numa decrescente. O segundo tempo do Chelsea contra o Awilau foi preocupante. O próprio Lukaku o Kepa, sentiu a coxa. O Kepa né? salvou, é, o Lukaku sentiu a e parte falando física. Falando em Lukaku, 
é, o time do Chelsea não enfrenta bom momento dentro e fora de campo, né? Sim, tem a polêmica teve, do Lukaku, que é expôs descontentamento né? com o Thomas Tuchel. Então, acho que é o momento perfeito para a equipe do Palmeiras, enfim, é, entrar em campo e mostrar que pode ser superior sim e conquistar finalmente esse título mundial. E agora começando com o Márcio Reis. Enfim, a pergunta principal do nosso programa de hoje, Márcio Reis. O que o Palmeiras precisa fazer para vencer esse Chelsea e conquistar o seu campeonato mundial da FIFA? O Palmeiras precisa continuar jogando da forma que veio jogando na Libertadores, se fechando e apostando no contra-ataque, ou pelas características desse Chelsea, pelo que a gente viu contra o Hilal. Tem que ir para cima, tem que colocar as cartas na mesa. Como que você analisa a partida perfeita para o Palmeiras sair com o título lá de... É, Dubai amanhã. Acho que o Palmeiras tem que continuar apostando na sua estratégia inicial. Acho que chegar no último jogo, o jogo decisivo, que fecha esse ciclo do Palmeiras campeão aí, pelo menos nesse final de temporada, você mudar a sua estratégia no, nesse último jogo, é muito fica muito distante do que o Palmeiras está acostumado a jogar, pode ser muito prejudicial. Acho que tem que manter a sua estratégia, que é vir jogando de uma forma mais consistente, saindo em velocidade. Acho que esse é o jeito do, do Palmeiras conseguir surpreender o Chelsea. E outra coisa bem importante também é não ficar endeusando os jogadores europeus da mesma forma, não cair no mesmo erro que o Santos caiu em 2011 ficar, nossa, lembrando que os jogadores do Palmeiras, é, são poucos os jogadores que jogaram é, internacionalmente, tem o Dudu que jogou no time no Dinamo de Kiev e teve mais um jogador do Palmeiras também que jogou fora Gustavo jogou Gomes no Milan, também só são poucos jogadores que jogaram na Europa, o resto são todos jogadores domesticados aqui ou no Brasil ou na América do Sul. Diferente daquele Corinthians de 2012, que tinha jogadores que já tiveram passagens pela Europa, eram jogadores de seleção brasileira. Então, esse, o Palmeiras é um time mais, digamos assim, mais domesticado, mais, mais do nosso quintal. Então, acho que não tem que ficar endeusando o jogador, não. Tem que chegar junto, jogar normal, encarar como se fosse um jogo, um clássico. Tem que encarar assim, ir pra cima e acreditar na tática, na, na tática do Abel, que ele tem um plano. E agora, Diogo Mesquita, o que, que você pensa sobre esse Palmeiras, a forma que o Palmeiras deve jogar para vencer o time do Chelsea e conquistar o seu campeonato mundial? Olha, Kaique, eu vou um pouco aí no que o Márcio, é, de acordo com o que o Márcio falou. Eu lembro a última vez que o Palmeiras decidiu mudar a sua forma de jogar, até abdicar um pouquinho de jogar. A última vez que eu lembro isso acontecendo foi naquela ocasião da Copa Libertadores da América, quando a equipe fez um resultado excelente no jogo de ida contra o River Plate e na volta decidiu mudar tudo, decidiu tentar segurar o resultado e quase jogou tudo por água abaixo. Acho que desde essa ocasião o Abel Ferreira e a sua equipe aprenderam. É possível sim você variar a sua forma de jogar taticamente durante a partida, mas não mudar a sua essência. Acho que o Abel sabe o que fazer. O Palmeiras tem que continuar jogando dessa forma, achando os espaços e conquistando ao longo da partida. Não pode deixar de jogar, não. Acho que tem que partir para cima dessa equipe do Chelsea. E você, Luca? O Abel Ferreira, hoje, ele demonstrou que ele é o mestre das variações táticas. A gente sabe o jeito que ele gosta de jogar, a gente sabe o estrategista que ele é, principalmente em Copas, e a gente sabe o quão ele sabe fechar a casinha, o quão ele sabe se conter lá atrás, só esperando por uma única oportunidade num contra-ataque para fazer o gol do resultado. Assim como ele fez no, no, jogo, contra, no jogo de volta no atleta, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E eu acho que é tudo o que 
precisa para ganhar do Chelsea. Dos oito gols no qual o Chelsea levou, teve sua defesa vazada na Premier League, cinco foram de contra-ataques, no qual a defesa saiu rápido, saiu do par de pressiona do, dos Blues e conseguiu chegar ao gol do Eduardo Mendy vazando ele. Então, eu acho que o, o Palmeiras ele sabe jogar retrancado, o Palmeiras ele sabe jogar à espera de uma bola, mas também a gente tem um outro técnico que foi eleito o melhor técnico do mundo, Thomas Tuchel, que também não é bobo, ele sabe o jeito que o Palmeiras sabe jogar. Ele sabe o jeito que o Palmeiras gosta de jogar. Eu acho que o Palmeiras amanhã ele vai ficar retrancado pelo menos no primeiro tempo. A espera de uma bola, se ela surgir ou não, é do jogo. E no segundo tempo ele vai partir para cima, assim como ele fez contra o Flamengo, assim como ele fez contra o Awali. A parte física pode pesar muito. O Chelsea vindo numa queda física no segundo tempo contra o Awilau. Liga um sinal de alerta? O que vocês pensam sobre isso, pessoal? Por favor, pode se manifestar. Quem, quem quiser se manifestar primeiro, quem levantar a mão primeiro fala. Eu acho que o Chelsea teve uma queda física contra o Awilau, mas a gente não pode colocar isso como toda a temporada. Acho que o maior problema do, do Chelsea não é a parte física, não. É sim os bastidores... É o elenco, é como está sendo gerido, os problemas que eles têm internos. Acho que esse é o principal problema que o Chelsea vem atravessando, não é a parte física, não. O Chelsea fez uma partida muito abaixo do que a gente esperava com o Torre Lau, sim. O Kepa salvou? Salvou. O Kepa não é o goleiro titular, não. É o Mendy. Fez uma partida para poder passar. Acho que a partida contra o Palmeiras amanhã é um outro mundo. É uma outra realidade, é uma outra coisa. A gente tem que lembrar, fica falando, ah, o europeu não liga muito para o campeonato mundial. Não é isso que a gente vem vendo nas últimas declarações. O Aspilicueta, que estava em 2012, que perdeu para o Corinthians, falou que não gostou, que quer, esse, esse, quer essa revanche contra o clube brasileiro. O Thiago Silva. Um gosta acho, de perder, o Thiago né? Silva, que é brasileiro, que já atuou pelo Fluminense, sabe a rivalidade, não quer perder. O Jorginho, que é São Paulino, ele é torcedor de São Paulo, assumido, declarado, não quer perder. Então eles vão querer dar uma inflamada, vão querer. Amanhã é outra realidade, é outro jogo. O jogo contra o Al Hilal foi um. Esquece esse jogo, o jogo amanhã é outra coisa totalmente diferente. Acho que essa questão é, de se importar ou não se importar, eu acho que vai muito naquela coisa. Acho que a instituição, Chelsea, não exige. É esse título, talvez os torcedores é, não vão parar é, tudo que estiverem fazendo para assistir mas os jogadores ali são profissionais, ninguém que entra em campo quer perder, pode ser jogo de futebol de botão, o jogador não quer perder, o jogador tá ali sendo pago e é profissional entrando em campo, vai querer jogar para ganhar, mas sim, talvez a intensidade a pressão seja diferente para um lado é, do que para o outro, Palmeiras, eu acho que por conta disso, foi importante ter passado pelo vexame que passou no ano passado. Aquele Mundial onde saiu previamente fez com que o Palmeiras calejasse e abaixasse um pouquinho aí a ansiedade para chegar mais bem preparado e conseguir essa façanha amanhã na partida contra o Chelsea. E outra coisa bem importante, no futebol a gente sabe que um momento pode mudar tudo. Quem sabe se o Chelsea não é campeão, não consegue. O título não muda completamente o vestiário, não muda o ânimo. Então é importante, sim, você ganhar. Acho que amanhã, sim, é um outro jogo, uma outra realidade, outra coisa. E o fator torcida, hein, pessoal? Porque promete amanhã ter um novo Allianz Parque, né? Uma nova reedição, assim como foi na semifinal. A FIFA aumentou a carga de ingresso. Muitos torcedores do Palmeiras que nem planejavam mais ir pela falta de ingresso Tiveram a reabertura das compras, compraram ingresso e foram de última hora. A expectativa é de 30 mil palmeirenses presentes em Dubai para essa final. 
Vocês acreditam que o fator, entre aspas, casa com a torcida inflamando, uma torcida que vem fazendo diferença na final da Libertadores, calou a outra metade do estádio de torcedores do Flamengo. Uma torcida tão apaixonada, uma torcida tão grandiosa. Começando pelo Luca, quanto esse fator de torcida pode ajudar? A gente sabe que os ingleses são pessoas que, historicamente, a característica é de, é de pessoas mais frias, né? que não tem tanta, tanta inflamação assim como o torcedor brasileiro. Isso pode fazer muita diferença dentro de campo amanhã? Com certeza, Kaique. O, né, embora o torcedor inglês ele tenha o, essa cultura, esse hábito de cantar durante todo o jogo, é, a torcida do Palmeiras ela vem ganhando espaço nos noticiários do mundo todo, principalmente na Inglaterra. Né, se você entra no Twitter, nas redes sociais, você acaba visualizando vários comentários de diversos ingleses que estão lá no, em, Abu, em Abu Dhabi e comentam, até os próprios moradores locais comentam o quão a torcida do Palmeiras chegou em peso, o quão a torcida do Palmeiras vem fazendo festa de maneira até simpática. Vários clubes já, também já estão demonstrando um certo carinho pela torcida palmeirense e o que ela vem fazendo realmente nos últimos jogos é, é, é assustador, assim, no sentido do barulho, no sentido... É, de, do entusiasmo no sentido de movimentar o time em campo e de acompanhar era algo que, a, que o Palmeiras né, os palmeirenses eles sentiam que estava faltando da própria torcida algo que a torcida corintiana algo que a torcida flamenguista consegue fazer em peso e o Palmeiras está demonstrando uma grande força e não está ficando muito atrás então acho que pode sim fazer a diferença amanhã Márcio Reis? Acho que não faz diferença nenhuma para os ingleses eles são totalmente frios é um outro estilo de cultura de você poder torcer para o seu clube, totalmente diferente. Acho que para eles é diferença nenhuma se vai ter torcida, se não vai. Isso é muito mais para os clubes sul-americanos. A pergunta de... não é essa. Não, mas eu posso endossar minha resposta ou não? A pergunta não é essa. Tem um limitador de, a de resposta? A pergunta é a seguinte. O senhor não está respondendo a pergunta. Não, estou respondendo. A pergunta é a seguinte. A torcida do Palmeiras, 30 mil pessoas inflamando... Pode alterar alguma coisa no jogo? Que pode, que trazer, pode trazer o Palmeiras mais para o jogo? Que que pode ajudar o Palmeiras que que a ganhar o seu começo? título? Que isso? Faz diferença nenhuma. Você está falando do, do pensamento do torcedor inglês. Não é, eu estou falando para o jogo não vai fazer diferença nenhuma. Para o Palmeiras vai. Ah, legal, mas, vai ter um monte de torcedor. Mas, mas, mas eu acho que o Palmeiras vai jogar. Né? Chelsea não faz eu acho que o Palmeiras vai jogar, né? Mas pro jogo, pra mim, não faz diferença mas, nenhuma. Mas se fizer diferença pro Palmeiras, pode fazer faz pro jogo. Eu acho que não, o Chelsea vai se impor do mesmo jeito, não vai fazer diferença mas nenhuma. Mas o Palmeiras pode se impor nenhuma. mais por conta da torcida. Ou não? Eu não vejo diferença nenhuma. Mas você falou que faz diferença pro Palmeiras. Não, pro Palmeiras pode fazer, pro Chelsea vai tudo se impor bem, da mesma maneira. Bem, não vai bem. fazer diferença nenhuma. Tá perdoado, a gente deixa passar, é sexta-feira, todo mundo já tá pensando no pós-papo de setorista. Né? E o Diogo Mesquita fala também a sua opinião. Não, eu vou mais ou menos é, no que disse o Luca, eu acredito. No que disse o Márcio e não disse também. <risos> eu acredito que sim, pode influenciar bastante a equipe do Palmeiras. Pode levar esse time para frente, pode dar um ânimo a mais que numa partida tão disputada como deve ser, esse ânimo a mais talvez dê aquele gás para a equipe, é, para os jogadores chegarem naquela bola, para os jogadores se imporem dentro de campo, ganharem aquela confiança que falta, talvez passarem a não ver aquele gigante europeu do outro lado e irem para cima. Acho que, acredito, também concordo com o Marcos, que para a equipe inglesa é, não vai ter intimidação nenhuma, isso é, para uma equipe desse tamanho, para jogadores desse gabarito, não muda nada ter torcida cantando contra, mas acredito que pode ser um próximo para os jogadores do Palmeiras. Isaías Silva está por aqui, mandando o seu recado, dizendo, vamos Verdão, 
O bagulho vai ficar louco, é o que disse o Isaías Silva. Esse já tá pronto, né? Tá pronto para amanhã levantar logo cedo, tomar aquela gelada e ir para a porta do Allianz Parque. Com certeza teremos uma cobertura desde as primeiras horas do dia sobre essa grande final do Mundial. Estarei lá na porta do Allianz Parque, trazendo todas as emoções, conversando com os torcedores, trazendo tudo sobre a preparação e também a expectativa dos torcedores alviverdes. Pedro Felipe Ribeiro, boa noite, boa noite para você, um abraço, obrigado pela audiência. É, tem aqui o Juliano também falando, palmeirense vai com calma. A espera de vocês de ganhar o um Mundial para gastar os outros. Sem Mundial não dá. É pedindo para o torcedor do Palmeiras esperar ganhar o um Mundial para poder né, brincar, provocar os rivais. O Emanuel está rindo aqui do Mundial antes de 2000, né? Mundial entre dois continentes e mandou um monte de risada por aqui. O perfil Flá Chelsea. Flá Chelsea. Torcedores Flá Chelsea. do Flamengo torcendo para Daniel. o Chelsea. Escrevendo vamos, vamos Chelsea. Com certeza... O nosso produtor, o nosso produtor né, Guilherme Silva, nosso coordenador, faz parte oh, dessa torcida. O Flamengo é tão grande, né? Não precisa disso, não né? Precisa, não, não precisa. precisa, precisa não precisa. Não precisa. É, Kaique, só pegando o gancho o comentário do Juliano, é, eu quero fazer uma, até um aviso ao palmeirense. É, realmente, o Chelsea, no jogo contra o Alvilau, ele não teve um desempenho, o melhor desempenho do, do, da temporada, de brilhar os olhos, não goleou... Enfim, até tomou, tomou um sufoco mesmo do, do, do Alvilau. Mas se engana o palmeirense que acha que o Chelsea vai chegar dessa forma na final. Se engana quem acha que o Chelsea vai entrar de corpo mole. Se engana quem acha que o Chelsea vai entrar pensando somente no segundo tempo ou entrar com reservas. O Chelsea ele vai entrar para ganhar. Eu vejo dessa forma. Porque o Chelsea já passou é, é, esse, esse vexame em 2012, não digo nem vexame, mas é algo que, pensando a longo prazo, daqui a pouco só o Chelsea como grande time inglês É o único título da Era Abramovic que fala que, que ainda não conquistou, né? Exatamente, então... É, cada jogo é um jogo, né? O jogo Sim. é jogado e o lambari é pescado, basicamente isso. É. E eu, eu acho é um aviso ao palmeirense. O Palmeiras pode sim ganhar, o Palmeiras tem a capacidade de ganhar, mas se engana quem acha que o Chelsea vai de corpo mole. Começando com Márcio, Diogo e Luca, de bate pronto. Respostas rápidas, objetivas. Se o Palmeiras vencer o Chelsea amanhã, o Palmeiras é bicampeão mundial ou o Palmeiras é campeão mundial? Sem ficar em cima do muro. Vamos lá, Márcio. É, isso, é, isso é complicado, né? O Mundial de 51 ele tem peso de competição mundial, isso já foi dito já. Hoje o Vanderlei no bate pronto ele trouxe a carta lá de um jantar de convite falando que o Palmeiras era campeão mundial e tal. Olha, eu, pra mim, Palmeiras. Eu coloco o Palmeiras como campeão mundial, vai. Pra mim vai ser bi. Se, se fui conquistado dessa vez, vai ser bi. E pra você, Diogo? Palmeiras vai ser campeão mundial pela primeira vez. Ganhou em 51, um campeonato importantíssimo, um campeonato muito grande, mas não era um campeonato mundial. Vai ser agora, se for campeão, amanhã. Se não, o Palmeiras continua sem mundial. O problema é que a FIFA pegou e falou que agora é mundial, né? Eles reconheceram. Então, eu acho que se a gente está é discutindo isso faz 20, 30 anos, se o Palmeiras quer que isso... É porque não é. É porque não é. Inclusive, a FIFA disse, né, em uma pergunta ao atacante Rony, disse que tanto Palmeiras quanto Corinthians têm um título mundial cada, né? praticamente excluído. É, então, e o, o Mundial de 2000 é o primeiro da FIFA. Então, primeiro se, com a chancela da FIFA. Né? Então, se Gente, muito a segundo FIFA. a FIFA, também a Bélgica é a primeira seleção do mundo. Então, não vamos... É, tem que, lógico, que o que diz a FIFA é o que... 
é a palavra final, mas a gente tem que saber, né? Naquela não competição... Não é verdade se... absoluta, né? Dá para discordar. Sim. Então o problema Sim, é que ela, ela se é, o órgão, ah. é o órgão principal que define quem é o campeão mundial e quem não é. O problema é que vai se considerar 51... Vai abrir procedente pro Bangu, querer solicitar também. Fluminense. Fluminense, Corinthians, São Paulo. Então, é complicado. Eu acho que a FIFA se São competições muito. diferentes. Historicamente, muito. Anal... Historicamente analisando, são competições diferentes. No caso, no são caso competições que... físicas existia... daquela competição. Não existia Libertadores para se encaminhar. No caso, a Copa, a Copa Rio em 51, tanto Palmeiras quanto Vasco disputaram, né? Sim. Então, já é algo assim, questionável, é para você realmente reconhecer como mundial. Eu, eu digo que sempre fala um dos maiores palmeirenses que eu já conheci, que é o Mauro Betti. É, essa discussão, acho que é rasa. O torcedor palmeirense tem que ficar muito feliz com uma competição importantíssima que ganhou, sendo mundial ou não. para mim, não foi. E você, Luca? Bom, primeiro, pra, quando a gente fala em mundial, é melhor a gente falar de história, né? Primeiro, o Palmeiras é o único time brasileiro que disputou as três versões do Mundial. A primeira organizada pela CBD, em 51, na qual o Palmeiras empata, com, com, ganha do Torino no primeiro jogo de 1 a 0, empata no segundo jogo por 2 a 2. Em 99, organizada pela Comebol contra o Manchester United, que acaba se, né, sendo derrotado. E dessa vez, organizado pela FIFA contra o Chelsea. Ou seja, o Palmeiras disputou as três versões do Mundial. É o único clube brasileiro que começou. Que, que, tem essa, que tem esse patamar. É, em segundo ponto, a própria Jovem Pan, quando o Palmeiras foi campeão em cima da Juventus, anunciou o Palmeiras como campeão mundial. A, pró a nossa própria rádio, a nossa própria televisão. E eu acho que isso deve sim ser levado em conta. E também lembrando que todos os clubes de São Paulo e clubes do Rio parabenizaram o Palmeiras como campeão mundial. Mas, como bem disse o Diogo, isso bem importa. Se é se torneio continental, se é um torneio mundial ele teve um peso maior, ele teve competidores até mais difíceis do que muitos mundiais que a gente teve no decorrer dos anos. E, na minha opinião, não, como eu disse, não importa, mas se o Palmeiras ganhar amanhã, é o primeiro campeão, é a primeira conquista mundial do Palmeiras pela FIFA. Isso que eu pedi, respostas rápidas, né? Todos elaboraram uma resposta... Mas o tema não é raso. História para quem tem história. É uma resposta rápida. O tema não é raso. Sim. Agora sim eu preciso da exatidão de vocês. Placar para amanhã, Luca, Márcio Reis e Diogo Mesquita. Apenas o placar, papo rápido, jogo rápido. Vamos ver na próxima semana quem é que vai acertar. Luca, eu, come... eu começo? Isso, você é o primeiro. Um a um. Um a um. Não, mas e aí? Seria o meu esse. Um a um. Vou mudar. Isso quer ficar em cima do muro, gente. É um jogo difícil. Um a um eu vou de Palmeiras. Palmeiras na prorrogação ah. ou nos pênaltis? Penalidades. Confiante. Palmeiras nos pênaltis é, é difícil do Palmeiras. É difícil do Palmeiras dar sorte numa competição de penalidades. Ainda pegando o melhor goleiro do mundo. É, é verdade. Nas últimas competições ainda nas águas. Vai lá, Márcio. Se bem que Everton é Acho que vai ser 0x0 o tempo normal. Prorrogação, segundo tempo. Bola cai no pé do Davidson. É. Ele rola pro Rafael Veiga que bate ah, ali no cantinho e vai no meio. Agora, agora. Aí, ó, ó, o Veiga aqui no cantinho, o Mendes se esticando aqui, ó, não chega. Não agora, chega. De pé direito ou pé agora esquerdo? Foi algo, pé esquerdo, não chega, não chega. O Mendes vai pro não chega, não chega. Agora foi algo alcançável. Imagina a bola caindo no pé do Davidson e ele fazendo mais um gol de decisão. Não, ele vai dar o tapa pro Veiga. O Veiga ah. vem dar o tapa pro Mendinho, não chega, não chega. Diogo Mesquita? 
Olha, acho que é mais uma torcida minha do que realmente eu acredito que vai acontecer. Mas quero um jogo, acredito, as duas equipes, apesar de serem fechadas, né, saberem se defender muito bem, acho que amanhã o contra-ataque vai também ser uma arma importante. Por isso, gostaria de ver um jogo com oportunidades. E aí eu vou dizer que o Palmeiras leva melhor 2x1. Eu acredito que o jogo será 2x0 para o time do Palmeiras. E o enredo, assim como eu acertei contra o Atlético Mineiro, eu vou acertar. Palmeiras vencendo por 1x0 no primeiro tempo. No segundo tempo, pressão do Chelsea no contra-ataque. No jeito, Palmeiras e Abel Ferreira de jogar. O Palmeiras amplia o placar. Festa na Rua Palestra. 2x0? 2x0, Palmeiras. Vamos nos taxar de imprensa clubista, hein? 2x0, Palmeiras. O primeiro gol do Palmeiras no começo da partida. O Palmeiras se fecha, toma sufoco, resiste ao sufoco que já está acostumado. E no final do jogo, em um contra-ataque, o Palmeiras vence por 2x0. Guilherme, sexta que vem, grava isso aí. Vamos ver. É, grava de todos, né? Grava de todos. A gente todos. vai ver como é que vai ser. Grava de todos. Se o Chelsea, bem for... Convicto, bem Se o Chelsea for campeão, todos nós vamos não, lançar. Mas, mas... É, até... Ninguém apostou no Chelsea? É, aqui, mas não. Não. Acho, que, acho que todos vão concordar com essa frase. O palmeirense deve saber sofrer amanhã. Isso é verdade. Mas não o, importa com a mas, vitória, mas não importa o torcedor, com a Mas o Acho torcedor... que amanhã, pelo menos, acaba o sofrimento de uma vez é, por todas. É, por o bem ou por o mal. Porque por o Palmeiras está sofrendo a semana inteira. né? Mas hum. o torcedor também já está calejado. né? Pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Agradeço a audiência de você que está em casa acompanhando o Papo de Setorista. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Mas não acabou, não. Daqui a pouco tem recado. Recado, eu vou mandar um abraço para vocês e daqui a pouco tem recado do Fred Ring e também do Vampeta. Antes eu vou mandar um abraço para vocês. Até semana que vem. Um abraço, Diogo. Valeu pela presença. Abraço e vamos esperar amanhã. Palmeiras é o Brasil. Aí nesse Mundial é a gente balena. espera principalmente um grande jogo bem jogado para os dois lados. Márcio Reis, um abraço para você. Abraço e o Palmeiras é Brasil no Mundial. <risos> uma balela, uma balela gigante. Luca? É isso, pessoal. Obrigado a todos. A gente se vê amanhã aqui na Pan. O Palmeiras é o Palmeiras amanhã no Mundial. É Palmeiras contra Chelsea? Não. Talvez Palmeiras... Pa... É Palmeiras contra Chelsea, Corinthians, São Paulo, Talvez Santos, Chelsea Chelsea seja Brasil Flamengo. e Palmeiras seja Palmeiras. Exatamente. Né? Palmeiras <risos> é o Palmeiras e o Chelsea é o Brasil no Mundial. Porque todo o restante do Brasil, fora os palmeirenses, vão torcer para o Chelsea. Um abraço, até mais. Fique agora com o recado de Fred Ring e Vampeta. Na dúvida, vai de Bob. Fala galera, jogo combinado começando hoje daquele jeito no vaidebob.com Aquela resenha sem mimimi, passando as dicas e as informações que você precisa saber para fazer a melhor escolha no universo das apostas esportivas Hoje meu amigo velho Vamp vai sentar aqui porque entre diabo e anjo ele flutua Mas na hora de escolher as cotações e as odds ele ainda não entende nada Ainda vai tudo mudar a partir da aula 1 que começa hoje, se liga Fala Vamp, tudo bem velho Vamp? Fala, Fred. Ó, oh, eu tô vendo toda hora você nas telas aí, falando na punk, né? Tem o diabo, tem Deus, tem o anjinho. Mas você conhece mesmo do mundo do vai de bob aqui? Ah, eu vou de bob sempre. Eu também, mas você sabe fazer as apostas? Você sabe o que, que é uma odds? Eu aqui? sei, lógico, joguei. Sabe o que é odds? A odds não, é não, 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 me fala aí. Vamos lá, então eu vou te mostrar. É o seguinte. Ó, oh, Vamp, os próximos jogos, né? O jogo de amanhã, de depois de amanhã, a gente já tem todas as cotações abertas no vaidebob.com. Jogos do final de semana, que estão mais longe, ou da semana que vem, provavelmente já vão ter a linha de Moneyline, que é a linha de quem vai ganhar. Ô, oh, Moneyline. É, Moneyline. É. Fala aí, como é que é? Moneyline. Eu... É a linha do dinheiro. Vamos pegar um jogo já aqui próximo da nossa data, vai. Amanhã cedo, por exemplo. Manchester United e Southampton. Meu Deus, o Manchester está subindo só de... 
Mas eu vou de Manchester. Você vai de Manchester? Você vai de cara? É. 161. Então, ó, é isso que significa a, a, a odds, a nossa cotação. Né? 161 é que se você colocar 10 reais aí, multiplica por 161, né? 1.61 e subtrai o valor que você colocou. E o empate está dando quanto, Fred? O empate está 4,20 para 1. Colocou 10, volta 42. E a vitória do Southampton a 5,20. Pô, 5,20? Mas, ô Vamp, antes da gente falar das promoções... É, queria pedir uma sugestão sua pro jogo, porque eu entendo das cotações, você que entende de bola. Faz a festa vampeta! Você acha que é um jogo que vai sair gol? Que não vai? Sim, lógico. O Manchester precisa, senão ele sai ali da, da zona de, de Campeões League, então 2x1 o Manchester United. Já vai de resultado, eu vou colocar aqui na aba de gols, ó, mais seguro. Você acha que o Manchester United faz dois gols? Aqui, ó, em cima, pode ver, ah. tô até mostrando aqui na tela, você que tá acompanhando aí em casa, tá vendo também. Tem várias abas, ó, promoções, a gente já vai pra promoções. Mercados da partida, gols. Aqui é específico, ó, quantos gols o Manchester vai fazer no jogo, quantos o Southampton, quantos na partida, quem vai ganhar e quantos gols. Eu acho que sai três gols e você vitória do Manchester. três gols. Vamos fazer o seguinte? Ambos marcas e você vitória tá do... Ambos marcam e vitória do Manchester. É. 4,50 pra 1, você acha que sai mais de dois gols do jogo, né? Sai, então, sai. A 2 e 27 para 1 tá a cotação. Gostei dessa odds, eu vou na sua, mano. A gente tem nossa conta conjunta agora no Vai de Bob. Tem que dar lucro. Senão você que vai pagar o chão. Não nada. Vamos botar cenzinho aqui? Bota cenzão. E ó, sempre importante lembrar, galera, uma vez que você faz a aposta, né, a sua sugestão, você tem que confirmar ela para ter certeza e ver o seu bilhete confirmado que é a sua seleção, sua escolha, ela vem até com um número aqui, ó, um código, tipo um protocolo, assim, é o ID do bilhete. Então, nossa aposta está confirmada já, vitória do Manchester com mais, mais de dois, dois gols no jogo. Se a gente colocar ainda o seu resultado, dois a um exato, vai pagar muito mais. Agora, tem promoções, e é legal a gente ficar sempre atento às promoções do Bob. Por exemplo, eu sei que você já tem seu favorito para o Mundial, né? Chelsea, Chelsea. Então, vamos abrir aqui o Mundial no vaidebob.com para ver quanto é que está a cotação. Chelsea Palmeiras, ó, esse jogo tá cotado interessante, tá pagando 1.69 no vaidebob.com pra vitória do Chelsea. Se você olhar agora, porque eu já olhei, nos principais sites de aposta aí do Brasil, a cotação tá abaixo, viu? No é. vaidebob tem cotação... E é por isso que a gente vai de bob, né? Exatamente, é no vacilo. Então, você acha que o Chelsea vai ganhar é vitória simples? Vitória de 3 a 0. Mas tem um problema. Se você apostar no Palmeiras, eu vou ter que discutir com você nessa. Ah. Aí tem a promoção do Vai de Bob, que é o seguinte, se a gente botar 100 reais que o Palmeiras ganha esse jogo, eu sei que você não acha que vai ganhar, mas né, tem chances. É. Se o time ganhar, a gente ganha quase 500 reais. Se não ganhar, 50 reais de bônus pra gente apostar. Ah, no então vamos dar, vamos dar. Vamos vamos dar. Pô, né? Você me indicando aqui, ó. Obrigado. Pô, eu acho que a gente tem que ser esperto. Tem que jogar onde o valor existe. Ó, vou abrir o futebol americano, vou deixar você tocar daqui. Né? E ó, o Super Bowl tá aqui. Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Dá uma viajada aí, quem será que a gente vai escolher pra essa partida? Ah, eu vou de Los Angeles. Você vai de Los Angeles? É. Gostei. Não tem alguma razão pra isso, não? Hã? Tem alguma razão não, Porque eu já ganho dinheiro e já fico lá mesmo, ali na... <risos> pra gastar lá na casa já fora. Já curte em Los Angeles. É, vou passar tá monte. Ganhou, Van, cachaceiro. Você escolheu o favorito, viu? O Los Angeles é. Rams tá pagando é. 1,49, 49% de retorno pra grana que a gente colocar. O Bengals é a zebra a 2,65. Ah, mas eu acho que o, no primeiro quarto, no primeiro tempo do jogo, um time vai melhor que o outro. Pode tudo. Ó, oh, o cara que tá em casa tá... Tem várias vendo. opções, né, Fred? Várias opções, mas eu como Vamp, não sou um especialista no Super Bowl, sou um admirador do futebol americano. Então vamos, vamos lá. Vamos lá no Los Angeles, ah, é, gastar vamos... o dinheiro lá mesmo, ah. que nem você falou. Na partida. Ó, ah. oh, primeira parte aqui, não vencedor, incluindo prolongamento. Pra não ter nem que adivinhar se vai ter overtime ou não. 1,49 para 1. 
Vamos colocar aqui mais 200, que é uma noite especial, né? É, Super pra Bowl, Los Angeles. É... Pô, e Los Angeles, não tem que ter Boa, dinheiro pra gastar em bola lá, vai ser difícil. É o seguinte, pro Super Bowl desse final de semana, não tem nem a ver diretamente com o Super Bowl. É só você depositar 200 reais no vaidebob.com pra usar onde você quiser. Depositou esses 200, tem uma aposta de 100 reais free bet, grátis, pra usar dentro do jogo do Super Bowl, ao vivo no domingo. Então, eu não vou vacilar. A gente já tá usando nossa conta conjunta. E vamos já. a conta só no seu nome, deposita os 200 pra gente dividir. Tamo junto, é nóis. Agora, antes da gente fechar nossa aulinha de cotações de hoje, eu queria mostrar pra você, Ivan, que tem um jeito mais seguro até. Não mais seguro, mas às vezes pode dar percepção pra você de mais segurança de construir essa, essa odd, essa cotação legal, que é combinando a aposta. Você sabe que você já me falou, mas vou já. explicar pro cara em casa, né? Combinar a aposta, a nossa múltipla, é quando você junta duas cotações para atingir uma cotação única maior da sua escolha. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, pegar os jogos do Campeonato Inglês, da Premier League, que eu gosto muito de acompanhar. E se a gente for, por exemplo, vitória do Manchester City? Aí é moleza. Moleza. Aí é seco, aí é seco. 1.17. Aí é por... Só que se você junta esse 1.17 com 33... 1,56 já, tá acima daquela cotação do Rams, então é outra forma de você explorar as cotações e atingir resultados legais então essa vai ser a nossa última aposta de hoje porque a gente tem mais episódios pra cumprir, vai que dá tudo errado, né? nunca se sabe, vai que é o diabinho falando não, pode não... ser o anjinho pode... vai ser o anjinho, vai ser o anjinho porque as, as escolhas estão boas quanto que a gente vai nessa dupla aqui? Trezentão? então vamos confirmar nossa aposta de 300 voltando 166 de lucro na cotação de 1,56 tudo isso rapidinho, facinho, as ideias né, das apostas confirmadas no vaidebob.com. E já tá tudo certo, Vamp. Estamos com todas elas aqui. E agora é torcer os caras. Agora é torcer. A nossa parte a gente fez, falta eles fazerem a deles. Bom, que a gente vai, vai acertar mais do que errar, eu não tenho dúvida. A gente vai contar essa história semana que vem, né, Vamp? Semana que vem estamos aqui. Estamos de volta, a gente traz os lucros, as derrotas e, lógico, já prepara a galera com umas dicas para semana que vem, né? Estamos de Bob. Vamos de Bob, pô. Sempre. Realização Jovem Pan News.